0: בכל אחת משתי השיחות הקודמות נפנינו אל עבר שאלות מספר. אני שאלתי את בן שלמה, הוא ענה, הוא שאל בעצמו את עצמו וענה, מהי פילוסופיה? ניסה להקיף במה היא עוסקת? מה ההבדל בינה לבין הדת? הלוא גם זו וגם זו אמונה. ככה דיברנו, ועתה נמשיך לדבר, וכיוון שבראשית הדברים התמיהה מחכבת, התמיהה, אעמיד לפני אוזניכם. taforrat tмиha. Eh! Yeah. ‫שלושה מכולות עם אפילפטיים. ‫בשיחה השלישית הזאת, ‫הייתי רוצה לשאול אותך אה, ‫שאלה כזאת: ‫מדוע... ‫לא מדוע לעסוק בפילוסופיה. זאת שאלנו כבר בשאלה, בשיחה הראשונה. מדוע עוסקים בפילוסופיה? איך זה בכלל התפתח כל הדבר הזה? כן, נו
1: טוב, זו שאלה פילוסופית מאוד. כמו שאומרים הגששים, שאלה שאלתית, שאלה פילוסופית. כמו שכבר הסברתי באחת השיחות הקודמות, השאלות על הפילוסופיה הן בעצמן שאלות פילוסופיות. כלומר, השאלה מדוע אדם מתחיל לעסוק באותו עיסוק שנקרא פילוסופיה. זו השאלה שלך. והתשובה היא באופן סימולטני או מקביל, אישית והיסטורית. כלומר, השאלה היא מדוע התחילה תולדות הפילוסופיה בתולדות האנושות. והשאלה היא מדוע בתולדותיו של אדם מסוים פתאום מתחשק בעלמוד פילוסופיה. פרנסה גדולה מזה אין, כידוע. אז למה האדם אה, מתחיל לשאול שאלות או מתחיל לעסוק בפילוסופיה?
0: ללמוד פילוסופיה פורמלית או לעסוק בפילוסופיה בלי ללמוד. זו, בפיל. תראה,
1: <laughs> זה הרי עניין ביוגרפי שכולנו יודעים אותו. כלומר, הוא מתחיל להתעניין בעניינים מסוימים שאומרים <laughs> לו שהוא קרא שבזה עוסקת הפילוסופיה, ואז בתומו הוא חושב, ואני אומר את זה כפרופסור, בטומו הוא חושב שאם הוא ילך לאוניברסיטה, רשימת שיעורים בפילוסופיה, אולי הוא יהפוך לפילוסוף, משהו כבר לא נכון, אבל הוא יכול לקבל אינפורמציה נוספת במה עסקה הפילוסופיה, במה היא עוסקת בתולדותיה, אבל השאלה שלך, אני חושב, מכוונת פשוט לעצם העובדה, הנה בחור צעיר, הוא לא מחפש מקצוע כאן, כן? אלא מעניינים אותו דברים מסוימים. כלומר, התשובה לשאלה שלך תהיה נכונה גם באופן ביוגרפי. אני לא מדבר על מי שהולך ללמוד פילוסופיה, אני יודע משום שהחברה שלו גם לומדת פילוסופיה או משהו כזה, אלא בכל זאת, הוא, 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 הוא נדחף על ידי משהו. מה הוא מרגיש בסוף זה כבר, איך נאמר, שאלה אחרת. ובכן, בזה, כפי שאמרתי, עסקו פילוסופים עצמם, ששאלו את השאלה הזאת, ואני אביא כמה תשובות שאלה נכונות. התשובה הראשונה שאני אביא היא התשובה של אפלטון. שבעקבותיו גם אריסטו אמר את זה, בלשונו של אריסטו, ראשית מחקר, ובשבילו מחקר היה גם מדע וגם פילוסופיה כמובן, ראשית מחקר פליאה. או כפי שקורא לזה בתרגום אחר, אפלטון, התמיהה. אני אצטט משפט מאפלטון, הרגש הזה של התמיהה מציין מאין כמוהו את הפילוסוף, ורק מכאן נובעת הפילוסופיה. כלומר, לדעת אפלטון ואריסטו, הפילוסופיה נובעת מאיזושהי תמיהה, שאם אני זוכר היטב, באחת השיחות הקודמות, אתה שאלת בעניין הזה, ואמרתי לך שילד באמת מבחינה זו תמה על דברים. עכשיו אתה תמה. אדם מתחיל לתמוה, והוא תמה מתוך פגישה עם נתון יומיומי. הוא תמה למשל על זה שיש חזרה שוב ושוב, נניח, על זריחת השמש ושקיעת השמש. אם הוא משורר, אז הוא יתאר את היופי של השקיעה. אם יש לו נפש של פילוסוף, הוא ישאל מה מניע את כל הדברים האלה שיחזרו על עצמם כל הזמן ושתהיה חוקיות כזאת. הוא שואל את השאלה הזאת מאופן ספונטני באשר הוא אדם. זה כמובן, למה אדם שואל שאלות כאלה, אני לא יכול לענות לך. זה המסתורין של הייצור האנושי שהוא שואל שאל שאלות. הוא תמה. עכשיו, הוא תמה, והתמיהה הזאת איננה תיאורטית. אני מדגיש את זה בכל השיחות שלנו. ש... ואתה בצדק מרגיש את הנקודה הזאת, שאתה מבחין בין לעסוק בפילוסופיה לבין ההתחלה ל... באמת ל... 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 ללמוד פילוסופיה ולעסוק בפילוסופיה.
0: המניע הפנימי. המניע הפנימי.
1: כלומר, המניע הפנימי הוא לא תיאורטי בלבד. הוא אישי, מה שקוראים אקזיטנציאלי. כלומר, זה מטריד אותו באמת. כלומר, השאלות האלה מטרידות אותו, והוא תמה, הוא לא מבין. הוא פשוט לא מבין איך זה שבאמת שוב ושוב השמש זורחת נניח. זה דבר יומיומי. בשביל זה אדם צריך להיות טיפוס כזה שהוא מתגבר על השגרה, הייתי אומר מחשבתית. נאמר, אתה יודע, אתה רגיל. תופעות שאתה רגיל בהן, אני כבר אמרתי את זה פעם, נקודת המוצא של הפילוסופיה היא לא איזה זיקוקין דינור, זה תופעות יומיומיות, שאתה תמה עליהן. איך זה? היומיומי מעורר תמיהה. זה יכול לקרות לך מלכתחילה אם אתה כזה, זה יכול לקרות לך בעקבות מורא שקרה לך. בעקבות איזשהו דבר דרמטי פחות או יותר. אה, אה, נניח, אדם יודע אה, שהוא ימות ושכולם ימותו פעם, אבל זו ידיעה תיאורטית. אבל הנה קורה, הוא נתקל במישהו קרוב אליו, אדם צעיר מת. זה נותן לו דחיפה אולי, לשאול שאלות, מה עם החיים ומה המוות? למה מתים מי. אנשים? אולי גם ישאל למה, איפה הצדק, אם הוא יש אם כן. הוא יש דתי, אם הוא לא יש דתי, הוא לא ישאל את זה, משום מה שייך צדק כאן. אם הוא ישדתי הוא ישאל למה אלוהים מרשה את זה וכן הלאה. אבל השאלה הזאת היא שאלה שמביעה תמיהה על דבר שבעצם כבר ידוע. כלומר, זה לא איזה גילוי דבר חדש בפילוסופיה. החידוש בפילוסופיה הוא החידוש בהתעניינות, החידוש בראייה של דבר שהוא בעצם ידוע יום-יום. כלומר, האדם מתחיל לעסוק בפילוסופיה בצורה זו או אחרת, ואם הוא אדם מודרני שיש אוניברסיטאות, אולי הוא לא ילך ללמוד פילוסופיה, לתוך תקווה שהוא יבין יותר את השאלות ואולי אפילו יקבל תשובות עליהן. כאשר הוא לא מוצא סיפוק, הוא מרגיש חוסר סיפוק, הוא מרגיש חוסר סיפוק בעצם הנתינות של העובדות. באופן נתון, מישהו יגיד לך, מה אתה מבלטר, מה אתה מתפסל? זה מה שהם אומרים. ככה זה. שמש דווחת כל יום ככה זה. אנשים מתים ככה זה. ככה זה. אז מי שלא מקבל את ככה זה, אלא רוצה למצוא, להכיר, מהם העקרונות נניח, שהם מסבירים את התופעות האלה, או את החוקיות הזאת, או את הגורל של האדם, או את הסבל שבעולם, או את העושר שבעולם, וכן הלאה. זה התמיהה, באותו מובן יווני שדיברו על התמיהה, כאשר, וזו נקודה נוספת, כאשר החיפוש אחרי התשובות, או החיפוש אחרי ידיעה, הוא באמת ידיעה לשם ידיעה. לא לשם תועלת. כלומר, אם אדם שואל למה מתים משחפת, והוא חוקר למצוא מה הסיבה לשחפת, ומוצא כמו שכוך מצא את החיידק של השחפת, ואז הוא עוזר להתגבר על השחפת, אז הוא עושה דבר חשוב לאנושות. לא, אבל בפילוסופיה, לא אבל בפילוסופיה, אבל בפילוסופיה, במדע. זה לא רק במדע, זה יותר, זה, 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 זה ברפואה, כן? אבל איש המדע...
0: אתה לא כולל רפואה במדע? לא,
1: רפואה היא, לדייק, רפואה היא מקצוע שמנצל את הישגי המדע לרפא בני אדם. עכשיו, יש רופאים גדולים שהם אנשי מדע, יש הרבה, רוב הרופאים לא אנשי מדע, הם למדו מדע, הם לא אנשי מדע. עכשיו, אנשי המדע, במובן מסוים, כמו פילוסופים, אם הם אנשי מדע באמת אמיתיים גדולים, יש להם דחף לדעת על מנת לדעת. זה נכון. אבל נקודת המוצא, הייתי אומר גם ההיסטורית, הייתה לא במה שאנחנו קוראים מדע, אלא אז גם מדע היה, כמו, היה לפילוסופיה. הייתה השאלה למה זורחת השמש. רוצה את תשובת החוקיות. זה שאחר כך קופרניקוס ואחריו וגלילאי מצאו שלא השמש זורחת אלא כדור הארץ מסתובב על צירו וכן הלאה, זו הייתה תשובה, תשובה מדעית שגם כן ניתנה לא מתוך רצון להפיק מן התועלת, למרות שכולנו יודעים איזה תועלת ואיזה נזק אם אתה רוצה, הפיקה הטכנולוגיה. שנבעה מן המדע. זה נכון, אבל מה שמאפיין את הפילוסופיה, הוא לכן זה נקרא פילוסופיה, כמו שאמרנו, זו אהבת החוכמה. כלומר, אהבת החוכמה באשר היא חוכמה, אתה רוצה לדעת מתוך מה שנקרא סקרנות אינטלקטואלית, ולא מתוך... חיפוש אחרי תועלת, אולי אחר כך נאמר את ההבדל בעניין הזה, למשל, בין היוונים, נניח, ובין המצרים או הבבלים, ולמה דווקא אצל היוונים צמחה הפילוסופיה, למרות שגם המצרים בנו פירמידות, והצליחו לעשות דברים עצומים מבחינה הנדסית. אני
0: חושב שזה מקום טוב לומר את זה כאן, כיוון שאנחנו באמת רוצים גם לשאול את עצמנו איך... איך uh, קונקרטית, איך היסטורית צמחה? טוב, הרבה. אז אולי ש... אני
1: אומר דבר אחד כאן, ולפני שאומר דבר אחד ב... ב... לתשובה לשאלה הקודמת שלך, אומר כבר כאן שההתעניינות של היוונים במתמטיקה, מתמטיקה, הייתה התעניינות פילוסופית לפי הגדרה שאני מגדיר אותה כאן, אחר כך קצת ארחיב את הדיבור בצד ההיסטורי. ההתעניינות של המצרים הייתה המדסית, הייתי אומר, או איך נקרא לזה? שימושית, אפשר לומר. כלומר, אי אפשר לבנות את הפירמידות בלי לדעת לעשות את המידות הנכונות. אבל הדבר המיוחד שהיה במתמטיקה, לפי התפיסה של יוצרי המתמטיקה ביוון, היא שהם התעניינו בעניין הזה ביחס בין מספרים וכן הלאה. ידיעה לשמה. ולכן, גם... בתולדות הפילוסופיה, הם התחילו בשאלות של ידיעה לשמה, כפי שמיד נגיע, אבל אני רוצה להוסיף עוד אולי שתי נקודות, שב... שני עניינים, לא נקודות, שבגללם האדם מתחיל להתעניין, אה, נקרא לזה, בפילוסופיה, או לעשות פילוסופיה, כמו שאנחנו אומרים. אחד זה התמיהה, השני זה אולי גם כמו תמיהה, אבל אולי זה תמיהה מסוג מיוחד, וזה יכולתו של האדם להטיל ספק. כלומר, גם התמיהה, היא לא מטילה ספק, אבל גם התמיהה לא מקבלת, כמו שאומרים באנגלית, for granted, הן נתנו את מלא. מקוון מידע מה שיש. הספק הוא תמיהה שגם שואל עצ... את עצמו על תשובות מקובלות או דעות מקובלות. כלומר, אדם, ילד או לא ילד, אדם בגיל מסוים, תקופה מסוימת, יותר ותקופה אחת פחות, תקופה אחת יותר, מתחילים להטיל ספק באמיתות שהיו מקובלות. בחברה של מה גדל הילד או בחברה עצמה, אנשים מתחילים להטיל ספק. יש כושר של האדם להטיל ספק, mm. לא לקבל. אני אינני יודע אם בעל יכול להטיל ספק, אני לא יודע, אנחנו לא יודעים, אבל האדם ודאי יודע להטיל ספק. עכשיו שוב, יש בני אדם שלא מטילים ספק, הם קונפורמיסטים מטבעם. כלומר, עד שקורה להם משהו אולי. כלומר, מה שהחברה אומרת זה ודאי נכון. כן? אבל, אחד המניעים לפילוסופיה הוא שהאדם מטיל ספק בביטחון הזה של הדעות המקובלות בכל התחומים, בתחום המוסר, בתחום הפוליטיקה וגם בתחום ה... מה שנקרא מדע, כלומר על, זה, על ההסברים שנתנו עד היום למה שקורה בעולם. עכשיו העניין הזה של הטלת הספק הוא עניין שבעצם מביע את אי ביטחון של האדם. זה הרי דבר של אי ביטחון. זה ערעור הביטחון. לכן, זה מסוכן גם כן. עכשיו, סוקרטס, שהוא הפילוסוף המפורסם הראשון, שידוע לנו באופן אישי, הייתי אומר, אחרים <אח> פחות ידוע להם באופן אישי, אלה שהיו לפני סוקרטס, שקוראים להם סוקרטים שאחר כך אומר להם כמה דברים. סוקרטס הרי אמר את הדבר המפורסם, שכולם יודעים, שמראה, הדבר הזה מראה באמת את המקור הזה של הפילוסופיה, למרות שהוא לא קרא לזה ספק. וזה הסיפור המפורסם, שנחשב בסופו של דבר כ- כסכנה לחברה, וכידוע סוקרטס רצה להורג על זה, שזה עניין מסוכן. מקלקל את הנוער. זה, קראו לזה מקלקל את הנוער, אבל הכוונה היא כמובן שהוא מערער את היסודות הבטוחים המקובלים של החברה היוונית או של כל חברה אחרת. עכשיו, מה בסך הכול אמר הוא לא היה רבולוציונר, הוא לא בא לעשות מהפכה, הוא לא בא להרוס את החברה. הוא טען טענה נאיבית כאילו. הוא סיפר על עצמו את הסיפור הידוע, שהוא שאל את עצמו למה קוראים לו איש חכם. הרי הוא יודע שהוא לא יודע שום דבר. הוא יודע יודע. אז הוא הלך לאורקול בדלפי, זה סיפור אירוני, כן? לאותו אורקול שם בדלפי שאומר לבני אדם מה האמת, ואז אמרו לו שהיא הידיעה, והידיעה שלי הידיע. היא הידיעה, היא עושה את האדם לחכם. אז הוא אומר, עכשיו אני יודע למה אני חכם מכל אדם. לא משום שאני יודע יותר ממישהו אחר, אלא משום שאני יודע שאני לא יודע. עכשיו, זו אמירה אירונית או לא, זו שאלה. אבל זו שאלה מאוד מעניינת, שאני רק אזכיר משפט אחד בשביל לגרות את המאזינים שאולי ירצו לקרוא על זה קצת. ביוונית. שבח... ביוונית. לא, ביוונית. ביוונית אני עצמי לא מוכן לקרוא את זה ביוונית, <laughs> לא אגיד לאחרים מה שאני לא יודע. יש ויכוח גדול כבר למעלה מאלפיים שנה על הפירוש של סוקרטס, אפלטון, סוקרטס אפלטון, שהרי סוקרטס לא כתב כלום. יש אומרים שמישהו שהיה נשוי לקסנטיפה, שנתנה לו מנוחה, שעל שמה נקראות כל הקסנטיפות, קסנטיפות. כל פנים, הוא לא כתב שום דבר. עכשיו, אפלטון כתב, היה תלמיד שלו. אפלטון הכניס בפיו כל מיני תורות. תורות, פילוסופיות ממש. תורת האידיאות, למשל. עכשיו, השאלה, אם סוקרטס, היו לו הדעות האלה, התשובות האלה, ואפלטון רק העלה אותם כעל הנייר, או שסוקרטס באמת, באמת, היה פילוסוף כזה שבעצם רק שאל שאלות, או נאמר רק כי תתספק. זו מחלוקת גדולה. אם אומנם הוא ידע משהו, בכל זאת, איזשהו רעיון על המציאות או על האמת, אז האמירה שהוא יודע שהוא לא יודע, יש בה אירוניה. אבל זה מה שיש לנו, שהוא אמר, אני חכם מפני שאני יודע שאני לא יודע. עכשיו, מה פירוש הדבר הזה? פירוש הדבר הזה הוא שאתה לפחות מנסה... להתגבר על הספק, מנסה. אולי בסוף תגיע שאתה לא יכול לדעת שום דבר אף פעם, וזה הזכרנו באחת השיחות הקודמות, שיש כאלה שחושבים כך, ואולי שוב נסגיר אותם בשיחה הבאה. מכל מקום, אין, ברור לגמרי, בזה הייתי אומר, אין ספק. אין ספק שהספק הוא אחד המקורות שמביאים אדם לנסות לעשות את הדברים האלה שקוראים מהם פילוסופיה. כלומר, אם זה לא אמת, אם אני לא בטוח, אפשר להטיל ספק בזה. למה אני אקבל את זה משום שאבא שלי אמר לי? למה אני אקבל את זה משום ככה מוסדות אומרים? וכן הלאה. אז הוא, אם הוא ממשיך, אם הוא לא סתם אומר, מה, לא אכפת לי, אה, אני לא רוצה לקבל את זה, רוצה ללכת לים, כמו שאומרים, אתה יודע, אה, אה, ולעשות חיים, לא מעניין לא, אם באמת הוא מטיל ספק בתשובות הקיימות, אבל עדיין השאלות האלה, מה טוב, מה רע, או כל השאלות האלה, עדיין מטרידות אותו, עכשיו, זה מקור שני. המקור השלישי הוא באמת דבר שהזכרתי אותו כבר, וזה מה שקוראים השאלות האקזיסטנציאליות, שאם תרצה, תקרא לזה שאלות עניינים, מצבים פסיכולוגיים. על זה יכול להיות ויכוח בינינו אולי, או לא בינינו. כלומר, אפשר להגיד, אה, איזה מין נרוטי כזה, ששואל מה המשמעות של החיים, ומה הטעם לחיים, ו- 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 ולא מוצא סיפוק במה ש- שנותנים לו ומה שיש לו. זה יכול להיות פסיכולוגי, יש כאלה, נודניקים או משהו כזה. אבל אני לא מסכים לזה שזה תמיד פסיכולוגי. אני חושב שצריך להבחין במה שנקרא פסיכולוגי ומה שנקרא אקזיסטנציאלי. כלומר, שאלות שנובעות מתוך עצם האקזיסטנציה של האדם, נניח, כיצור סופי. כי יצור שיודע שהוא ימות, כי יצור שהוא יודע לשאול מה משמעות החיים.
0: יצור שכפי שהזכרת קודם את פרנקל בשיחה אחרת, יצור שמחפש משמעות. נכון, נכון, וזה לא פסיכולוגי.
1: זה לא פסיכולוגי. לפי דעתי זה לא פסיכולוגי אקסיטנציאלי. אבל פסיכולוגים מסוימים, לא כולם, יגידו, כל זה הוא פסיכולוגיה. רק נשכיב אותך על שפת הפסיריאטר ואתה תפסיק את השאלות האלה. במובן מסוים פרויד היה כזה, במובן מסוים. כלומר, אם כי הוא לא היה רוצה לוותר על... הוא היה על... כאיזה. כזה שאומר ש... ש... שיש ניאור... אה, שכל רוזר... דבר אפשר לפתור כן, על ידי... לפתור או להסביר. כלומר, אם הוא קורא את דוסטייבסקי, אם הוא קורא את ומסביר את כל דוסטייבסקי, לפי תסביך הסירוס שהיה לו, והתסביך שרצחו את האבא שלו לינב, ותסביך האב וכולו, אז ברור שפרויד לא רוצה לוותר על הגדולה של דוסטייבסקי. אבל עדיין זה מה שהוא מסביר אצל דוסטייבסקי. בשעה שיש פה דברים שמעבר לביוגרפיה של דסטריבסקי, והייתי אומר שהאנושות הייתה מפסידה הרבה אם באמת היו משכיבים את ואן גוך ואת דסטריבסקי על ספת הפסיכיאטרים, והם <אנשיב> היו גם, אנשים בלכב יוצאים, במקום לצייר הם, הם וער היו... אנשים נורמליים היו יוצאים, והיה פעם איזה סרט, התפוז המכני, שקצת מדבר בכיוון, אני לא יודע אם זוכרים את הסרט הזה, שקצת הולך בכיוון הזה של השאלת, השאלות האם צריך לרפא באמת אנשים שאפילו מביאים עכשיו, מה העניין הזה של הנונדניק הזה, שהוא שואל שאלות לא שחר אם לא שואלים? זה באמת מה שסוקרטי שוב אמר על עצמו. כששפטו אותו, הוא אמר בכלל, מגיע לי פרס על זה שאני מעלה תפקיד לחברה. אני הזבוב, הוא אומר. היתוש, הוא אומר, שעוקץ את הסוס הגדול. הסוס הגדול זה החברה שיושב בעמידה. והיתוש עוקץ אותו כל הזמן, ומעיר אותו. אז ברור שמה שעוקץ לא נעים, כן? אבל זה התפקיד. של הפילוסוף מבחינה זו, וכאן כבר עוברים לעניין אחר שהוא התפקיד החברתי, והאם יש לה תפקיד חברתי לפילוסוף זו שאלה, יש ויכוח על זה, שאומרים פילוסוף צריך לשבת לחשוב את המחשבות בלי לנסות לכוון את החברה. אבל דבר אחד ברור, שהעניין הזה יש פה סיכון מסוים לחברה, ולכן היו פילוסופים שגם שילמו בחייהם בעניין הזה. עכשיו, השאלות האקסיטנציאליות האלה, הן כמו שכבר הזכרנו, הן באמת השאלה ששוב סוקרטס שאל את האתונאי ברחוב. אתה האתונאי שאתה בן לעיר גדולה וככה, מפותחת, ועושה עסקים וכולו. מה אתה עושה לנשמתך? מה אתה עושה באמת לתת משמעות לחיים שלך, תוכן לחיים שלך? וזו שאלה אישית אקסיטנציאלית, מה שקוראים לה. כלומר שהיא מנסה לתת את אותו טעם לחיים, שאדם צריך לשאול את עצמו אם הוא באמת, יש לו תודעה, שנקרא לה פילוסופית, לא, שוב, לא תאורטית של, של אוניברסיטה, אלא פילוסופית באמת, ואנשים לפעמים שואלים את עצמם את השאלה הזאת, אם כשמגיעים לגיל 30 או לגיל 50 או בגיל 17, ונעלה, לפעמים זה באמת גיל ההתבגרות עניין פסיכולוגי, לפעמים זה דבר עמוק שבאמת מצמיח, לא פילוסוף גדול, לא כל אחד פילוסוף גדול. אבל מצמיח שאלות כאלה, שבין אם הוא קורא להם פילוסופיה ובין אם לא קורא להם פילוסופיה, כמו שהיה, הוא מדבר פרוזה או לא מדבר פרוזה. זה כמו... עוזר זה... לו בחיים. זה, אני לא יודע אם יעזור לו, אבל זה מביא אותו להתעניין בזה, זה הכל. אם זה יעזור לו או לא, זו שאלה גדולה מאוד. זו באמת שאלה גדולה מאוד, ואני די פסימי בעניין הזה, זה אנשים שזה עוזר להם. הפילוסופים הגדולים עצמם, זה נתן להם ממש את ה... את ה... את השלווה במקרה אחד, או את, ה, או את הריאליזציה של המציאות מצד שני, וכן הלאה. זה כבר שאלה אחרת, זו באמת שאלה ביוגרפית, מי יכול להגיע לזה, או מי לא יכול להגיע לזה. ובעניין הזה באמת הייתי אומר, שזה מה שקורה לאנשים שמתחילים ללמוד פילוסופיה, וזה כפי שנראה, בהמשך דברינו, מה שקרה במקום אחד בעולם, בתרבות המערב, גם באופן היסטורי, כלומר לא רק באופן אישי. פה ושם, אלא שצמחה תנועה שאנחנו קוראים לה תולדות הפילוסופיה המערבית. בוא נשרטט אותה. אז באמת בוא נשרטט אותה. כבר הזכרתי שכאן יש תופעה שבעצם אין תשובה עליה מבחינה היסטורית, אין תשובה סופית לשאלה הזאת. למה מה שאנחנו קוראים תולדות הפילוסופיה המערבית התחילה במקום מסוים ובזמן מסוים? באותן ערים יווניות, שהיום קוראים להם יוון, ואחר כך בעיקר באתונה. קודם לאו דווקא באתונה, אבל בכל האזור הזה, שחלקו טורקיה היום, חלקו... האזור די מצומצם. היא לא התחילה באימפריות גדולות, במעצמות גדולות, בתרבויות גדולות, בבבל, מצרים, מה שאנחנו קוראים תולדות הפילוסופיה המערבית, מיד אסביר מה אדוני המערבית, התחילה דווקא שם. אין תשובה לשאלה הזאת. דבר מעניין, יש דברים מסתוריים. במזרח הרחוק, בהודו, הייתה תרבות גדולה. אבל שם לא התחילה תולדות הפילוסופיה במובן שאנחנו מדברים עליו, שהיא לא זהה עם הדת או עם המיסטיקה הדתית, כפי שזה בהודו, אלא פילוסופיה הודית גדולה. אם אתה לומד פילוסופיה הודית, אתה למעשה לומד תולדות המיסטיקה ההודית. מה שאנחנו קוראים היום פילוסופיה, נקרא לה חילונית, כי היא די במרכאות, אבל היא לא זהה עם דת מסוימת. זה התחיל ביוון. התחיל ביוון, והתחיל בתהליך של השתחררות מן הדת היוונית העתיקה, שהייתה דת מיתולוגית. המיתוס הוא דרך מסוימת לענות על אותן שאלות שהזכרנו קודם, מאיפה באים כל הדברים? מדוע השמש זורחת? אז מדברים על פברואר, אל השמש שיוצא במרכבות שלו. זו תשובה, לא צריך לצחוק מזה. זה דרך מסוימת לענות על השאלות הבסיסיות של האדם, של הטבע, של היקום, כל השאלות הפילוסופיות, אבל לענות עליה בדרך מיתולוגית, כלומר, בדרך שמכניסה גורם שנקרא על-אנושי, אלים. האלים רבו ביניהם, ואחד מהם יצר עולם, כל מיני סיפורים. עכשיו, אני חוזר ואומר, זה לא מתוך זלזול במיתוס. אבל זו בוודאי לא תשובה, מה שאנחנו קוראים פילוסופית, ומה שהתפתח לפילוסופיה ביוון. כלומר, היווני, האיש היווני, הייתה לו סקרנות לשמה. סקרנות לשמה שהיא יצרה את מה שהיה אז מדע יווני, ומה שהיה זהה עם הפילוסופיה. ושוב, סקרנות לשמה ולא בשביל להביא מזה, או להעיל משהו מזה, או לעשות מזה פולחן דתי או משהו דומה לזה. למה דווקא האיש היווני גילה סקרנות כזאת באופן חברתי-היסטורי? בוודאי ב- 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 שפה ושם היו אנשים בעלי סקרנות, זה ברור, כן? אבל למה דווקא שם צמחה התנועה הזאת, אני אומר שוב, ושוב אני אומר את זה, משום שבעיניי זה דבר, לא רק בעיניי, זה דבר שאין עליו לפי דעתי תשובה סופית. עובדה שכך קרה. עכשיו, קרה דבר מעניין מאוד. אותו דבר קרה במקום אחר. השתחררות מהמיתוס קרה במקום אחר, גם בארץ קטנה. עם קטן, לא אימפריה, עם קטן, זה קרה כמה מאות שנים לפני שזה קרה ביוון, גם התחילה השתחררות מהמיתוס, וזה קרה פה, במקום שאנחנו יושבים בו, בארץ ישראל. ושם לא נוצרה הפילוסופיה, שם נוצרה דת חדשה.
0: כאן אתה מתכוון.
1: שם זאת אומרת בניגוד ליוון, כאן. כאן, בארץ ישראל, אצל אותם השבטים העבריים. דת חדשה, דת לא מיתולוגית. ברור, זו הרי הגדרה של המונותאיזם, שהוא שחרור, הגדרה קונבנציונלית.
0: שהוא שחרור מהמיתוס, מהמיתוס. מהמיתוס.
1: אלו לא אל מיתולוגי, לא, זה לא הנושא שלנו כאן, אפשר פעם לדבר על זה, אבל זה לא הנושא. מה שכן הנושא שלנו הוא דבר מרתק. איך באופן מקביל, בלי שידעו זה על זה, זה ברור שלא ידעו זה על זה, ברווח של כמה מאות שנים, שזה כלום בהיסטוריה, אני אומר, הנביאים, תורת הנביאים. תהיה דעתנו על התנ״ך, שבהתחלה כן יש קצת מיתולוגיה, אחר כך לא מיתולוגיה, זה לא יעזור. בסוף תורת הנביאים, ישעיהו וכולו. זה דת חדשה, לא מיתולוגית. עכשיו, הדבר המעניין הוא, שכאן לא הייתה סקרנות לשמה כמו אצל היוונים וכולו. כלומר, להבין, אלא כאן היה שוב דבר מסתורי. כדי שאיש לא יכול לענות על השאלה, למה זה קרה בארץ ישראל, אצל אותם שבטים, אבות אבותינו, שהסתובבו כאן בסביבה, ולא קרה לה במצרים. עם כל הסיפורים שאולי היה שם משהו, אולי לא היה, אולי כן היה. התנ״ך יש לנו בידינו, בעברית, כמו שאומרים, כן, מהתרבות היהודית. לא קרה בבבל, לא קרה באשור, הדברים ידועים. לא קרה בהודו, לא קרה בסין. אין תשובה לשאלה. יש תשובות מאוד מגוחכות בעיניי, שהאקלים הממוזג גורם לזה, שככה. יש גם בקליפורניה אקלים ממוזג. שיש פה מדבר. ולכן יש איזו תפיסה מונותאיסטית כזאת. יש גם מדבר גובי ומדבר, חסר מדברות בעולם, מדבר נבדה. זה לא, אין תשובה. כמו שלגבי היוונים, אני הרי נותן תשובה, שואל שאלה לא מנקודת ראות של אדם מאמין שאומר, אלוהים התגלה לאברהם והתגלה למשה, שזה התשובה של התנ״ך עצמו, איך נתגלה אלוהים החדש הזה. אני מדבר כהיסטוריון. כהיסטוריון לפניי כאן חידה, כמו שגם עניין הפילוסופי הווניתו חידה. עכשיו, הנושא שלנו הוא פילוסופיה ולא יהדות או דת, לכן אני לא אכנס לזה, אני רק אזכיר את הדבר המופלא הזה, שהתרבות שלנו שנוצרה מהסינתזה אחר כך בין ירושלים ואתונה, היא סינתזה משתי דרכים שבהם, שבהם חברה מסוימת, תרבות מסוימת, אנשים מסוימים, שוב של עם קטן, השתחררו מהמיתוס ויצרו, אחד, דת חדשה, אלוהים חדש, והשני, היוונים. דיסציפינה או, או, או תחום חדש שאני אקרא אחר כך, אחרי כמה שנים פילוסופיה.
0: סטפן מיקוס למשל, מאזין לגשם, מאזין לגשם, אבל אתה כאן במדבר, שומע מדבר. כאן בין צברים שומעת צבר. וכל מי ששמע את יוסף בן שלמה מדבר, הפיק מזה בוודאי איזה דבר. אם כי הדברים שהפיק שמעון והדברים שנוצרו אצל לוי במחשבה, שמי יודע מה זה מחשבה, הם שונים זה מזה. כמו ששונה זה מזה בננה ספליט ועכבר, אם כי יהיו כאלה שיאמרו שזה אותו דבר, כי זה דבר וזה דבר. זה מה ששטפן מיקוס מנגן עכשיו, זה כמו forbidden games, אותו דבר או לא אותו דבר? זה עולם כל כך עשיר בדברים, גם אם הם הלוצינציות. שבאמת, זאת שטות עם כל כך הרבה טיעונים וטיעונים שכנגד ספקות, תמיהות, טעויות, אכזבות, אהבות, פיסטוקים, חרטומים, הרבה. עם, עם כל הצרות שיש לנו זה מזה, זאת שטות, אני אומר, עם עושר כזה של צבעים וריחות ודמיונות ו- 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 וטעמים, לקחת עובצלוחס, להכעיס סמים. ולעומת המדע, הפילוסופיה, אומר יוסף בן שלמה, נשארת תמיד באותו מקום, כאילו חוזרת אל אותן שאלות, והשאלות אה, נשאלות ונענות בתוכניות האלה, כך שאחרי ששמענו היום מה ששמענו, נשמע המשך לשיחה של היום, מפי אה, יוסף בן שלמה. פרופסור לפילוסופיה. המוסיקה שאיתרה היום את הדברים הייתה משל צ'ייטניה הרי דויטר, בעל הנעימה הזאת, ואחר כך משל אחד, מרק הולנדר, שאמרו לי שהוא היה פה בארץ, אבל עכשיו הוא בארצות הברית. קטע הוא שמו שלושה מחולות עם אפילפטי. מתוך יצירה יותר גדולה ששמה 11 מחולות למען הקרב כנגד המיגרנה. ואחר כך בהמלצת הרווי בורדוביץ', ואני מודה לו על כך, מוסיקה של ג'ורג' קרום, מתוך מקרו-קוסמוס, מספר 3, מוסיקה על ערב קיץ. ואחר כך משל מרדיף מונק, שיר ערס אחד. ואחר כך מתוך מיקרו-קוסמוס של בלה בארטוק, ורדה נשרי, ניגנה פרק מיומנו של זבוב. הוא מיקוס כאמור, שטפן מיקוס, בהאזנה לגשם. שם ניגן טמפורה וגיטרה ספרדית. החוגה מסתיימת, תודה לדבורה זאדה, לדוד אנג'ל, טכנאי השידור, שהיו בשעה הזאת. בני הנדל כאן, בוקר טוב ושלום רב.